0: مشاري قد حسيت بعد ما شريت منتج بشعور كذا زي الندم؟
1: ايه دايم تصير
0: كذا تحس تقول انها ليتني ما شريته
1: حسافه ما يسوى ايه مم.
0: تدري ان هالشعور طبيعي؟ بعلم المستهلك يقولون ان هذا الشعور دائما يواجه العملاء بعد ما يشترون منتجات خاصه لما تكون غاليه. كثير شركات تحاول تقلل من هذا الشعور اللي يصيب عملائها بانها تذكر مميزات منتجاتها والاشياء هذه بالاعلانات اللي طلعها على للناس بحيث تقلل
1: الشعور آه. اللي ممكن يجي عشان يقل الناس. شعور الندم بعد الشراء
0: بالضبط. هذا بودكاست الفجر من ثمانيه، بودكاست فجر كل يوم نسرد في سياق الاخبار لتمكم. معكم انا فادر الاثنين
1: وانا مشاري الحمود في الخبر الاول اليوم فنزويلا تنوي التخلص من عمله الدولار في تعاملاتها الاقتصاديه
0: في الخبر الثاني ترميم متحف دمرت داعش في العراق
1: أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الثلثا ان بلاده مستمرة في سعيها للتخلص من الدولار في تعاملاتها الاقتصادية. وقال في حديث لوسائل الإعلام المحلية ان هذه طريق فنزويلا لاقتصاد حر. خاصة انه يعتبر التعامل بالدولار طريقة لفرض هيمنة امريكية على بلاده وتسهل فرض العقوبات عليها. في يوليو 1944 اجتمعت وفود من 44 دولة في مؤتمر بريتون وودز العاصمة الأمريكية واشنطن ووقتها تم التوصل لإتفاق جديد للنظام المالي العالمي هذا النظام ربط عملات العالم بالدولار الأمريكي بسبب حيازة الولايات المتحدة غالبية الذهب في العالم وطبعا كان جزء من الاتفاق أن أمريكا تتعهد بتثبيت قيمة الدولار على قيمة الذهب فثبتت الدول الأخرى أسعار عملاتها قدام الدولار ولكن هذا تغير لاحقا بالسبعينات فكت امريكا وبالتحديد في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون ارتباط الدولار بالذهب. وبالمقابل صار للدول الحريه بتعويم عملاتها وتحديد قيمتها بناء على حجمها في الاسواق العالميه. واليوم مثل ما نعرف بقى الدولار عمله احتياطيه في العالم بسبب تسعير النفط بالدولار. وهالشيء يساهم في حمايه العمله الامريكيه من الانهيار. وفي نفس الوقت يتطلب انه كل الدول تدفع ديونها والتزاماتها بالدولار وتحتفظ بالتالي باحتياطات كبيرة من العملة الأمريكية في بنوكها إلا أن الكثير من الدول تبحث اليوم عن بديل على أمل أن البديل يساهم في بناء نظام مالي مستقل عن أمريكا وسيطرة الدولار وهنا يجي دور التحالف الصيني الروسي البلدين روسيا والصين يناقشون دمج أنظمتهم المالية وبادرت موسكو مثلاً استخدام اليوان الصيني في احتياطاتها الأجنبية وفي حال تمت، بتسرع هذه الخطوة في بناء نظام مالي مستقل عن امريكا. حتى ان البلدين صار عندهم بالاعوام الاخيرة انظمة تحويلات مالية خاصة فيهم، تزيد التبادل العالمي بعملاتهم، وتعمل كبديل لنظام سويفت، وتستخدم الروبل الروسي واليوان الصيني. وراح تسهل هذه الانظمة التجارة بين البلدين ومع العالم. وفي بداية هذا العام، اكملت الصين لاول مرة عملية شراء كبيرة تمت تسويتها باليوان الصيني بدلا عن الدولار وقتها لما اشترت 65 الف طن من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الامارات طيب لو نرجع لامريكا الجنوبيه نجد ان مساعد تخلص من التعامل بالدولار مو بعيده عن التحالف الاقتصادي بين الصين وروسيا لذلك تتزامن تصريحات مادورو الاخيره في فنزويلا مع ارتفاع حجم التجاره بين روسيا وفنزويلا بعد اطلاق ممر نقل مباشر بين البلدين وفي البرازيل عقدت اتفاقيه مع الصين بشان التجاره الثنائيه باليوان الصيني. وغير كذا اعلنت البرازيل والصين مؤخرا عن انشاء مركز مقاصه للتجاره بدون استخدام الدولار والاقتراض بالعمله الوطنيه. وحتى في الارجنتين اعلنت مؤخرا عن الانتقال الى اليوان الصيني لتسديد ثمن السلع المستورده من الصين. عموما لا زال الدولار الامريكي يسيطر حاليا على 85% من مدفوعات التجاره العالميه. ويشكل قوة كبيرة تتمتع فيها الولايات المتحدة ويخليها قادرة على فرض عقوبات اقتصادية تجمد اقتصادات دول بأكملها ورغم أن التوجه نحو التخلص من سيطرة الدولار ما هو جديد وما حقق تغيير كبير حتى الآن إلا أنه قاعد يمر بتطورات كبيرة خاصة مع التطورات السياسية في العالم حتى بعض الدول العربية ومن بينها السعودية رغم أنها ما زالت تربط عملتها بالدولار صرحت أنها منفتحة على التجارة بعملات أخرى وما تستبعد أي خيار بإمكانه تحسين التجارة العالمية خلال
0: ما يقارب أربع سنوات قضتها داعش في العراق دمرت الكثير من المدن التاريخية والمواقع الأثرية اللي ترجع لحضارات قديمة ويتجاوز عمرها ألاف السنوات واللي نسبة كبيرة منها كانت تتمركز في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق وأكثرها تضرراً بالخراب والدمار اللي صمعتها داعش فيها وكانت مدينة نمرود الأشورية جنوب شرق الموصل ومرقد النبي يونس ومكتبة الموصل والكنيسة الخضراء من أهم المواقع التاريخية اللي دمرتهم داعش بالحرق والتفجير في الموصل ومن أبرز المواقع الآثرية أيضاً متحف الموصل اللي تم افتتاحه قبل أكثر من سبعين سنة ويعتبر ثاني أهم متحف في العراق بعد المتحف الوطني في بغداد ويوم استولى داعش عليه فجرت قاعات العرض ودمرت اثار وتماثيل قديمه يرجع تاريخها لحضاره ما بين النهرين وبعد هزيمه داعش في العراق وخروجها منه في سنه 2017 شكلت شراكه دوليه بين المجلس الوطني العراقي للآثار والتراث ومتحف اللوفر في باريس ومؤسسه سميثسونيان لاعاده بناء وتاهيل المتحف والقطع الاثريه المتبقيه فيه But وفي نهاية الأسبوع الماضي افتتح المتحف معرض مؤقت يستعرض تاريخه وخطة ترميم الحالية، وأعلن فيه عن إطلاق آخر مرحلة من أعمال الترميم اللي كانت من سنتين، وأنه من المقرر افتتاح متحف الموصل كاملاً في صيف عام 2026. وخلال حفل الإعلان قالت مسؤولة في متحف اللوفر إن المنحوتات المدمرة ثقيلة ووزنها بلطلان وان عملية معالجتها دقيقة جدا وتتطلب معالجة معقدة. لكنهم بيتركون جزء من الحفرة الكبيرة اللي تسبب فيها الانفجار في القاعة الآشورية بالمتحف مثل ما هو بدون ترميمه. عشان يظل شاهد عبر التاريخ على التفجير اللي صار بمتحف الموصل.
1: قبل ما ننهي الحلقة هذه اخبار على السريع. تستعد تركيا لجولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بعد فشل أي من المرشحين بحسم النتيجة لصالحه ومن المقرر عقد الجولة الثانية قبل نهاية هذا الشهر وتكون هذه أول مرة تحصل فيها جولة إعادة في الانتخابات الرئاسية التركية خلال مئة عام بريطانيا تطلق أول خط للحافلات الذاتية القيادة ورح تطلق ابتداء من الأسبوع الجاي أول خط للحافلات المستقلة ذاتية القيادة في إدمبره. واللي راح يخدم 10000 راكب اسبوعيا. واخيرا وفاه المخرج السوري هشام شربتجي وهو احد مؤسسي الدراما السوريه في العقود الماضيه. ومن ابرز اعماله مسلسلات كوميديه استمتع فيها اجيال من المشاهدين العرب منها مسلسل مرايا وعيله خمس نجوم ويوميات مدير عام.
0: وقدمت هذه الحلقة لمرباح وراها في وقدمتها أنا فاذ الخنين
1: وأنا مشاري الحمود
0: وراجعها عمر العمران وحررها محمود أبو ند شوفكم بكرة فجأة